1: Esto es República
2: H. Así es, República H. Gracias por estar con nosotros. República H en vivo para toda la República Mexicana, en vivo para toda la República Mexicana a través de Heraldo Radio y su cadena nacional, 98 estaciones en toda la República, también a través de Heraldo Televisión en el canal 10 de Televisión Abierta y distintos sistemas de cable en todo el país, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Ojalá nos permita estar juntos la próxima hora porque tenemos muchos muchas temas importantes, cosas que comentar. No importa dónde esté usted, no importa si está en casa manejando en su auto, tal vez en su negocio o tal vez va de camino a algún lugar para pasar este fin de semana largo, larguísimo, que comenzó hoy viernes y que termina para algunos hasta el martes, otros el lunes, pero es largo, muy largo este fin de semana. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan a través de Naomiria en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno desde acá. Y comenzamos porque tenemos muchas cosas en este viernes en el que iremos hasta la comunidad de Ulapa. Esto es en la zona del Soconusco, en Chiapas. Ahí descansan esta noche los más de 4 mil migrantes provenientes de del Caribe, de Centro y Sudamérica. Le tendremos todos los detalles y los testimonios de esta crisis humanitaria que lleva ya varios meses en México y que parece que nadie está dispuesto a reconocer. También conversaremos con Raquel Trujillo. Él es el presidente municipal de Panteló, en Chiapas. Él advierte que renunciará a su cargo siempre y cuando las autodefensas de El Machete cumplan con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Condiciones que tendría que cumplir este grupo armado, lo dirá el propio Raquel Tujillo en un momento más en vivo aquí en República H. Y analizaremos la serie de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2020. Le voy a decir nada más que Campeche, saludos Campeche, nos escuchan allá. Sonor, Sinaloa, saludos Sinaloa también nos escuchan, Sonora igualmente nos escuchan en Michoacán nos escuchan en Guerrero, saludos a toda la república, bueno, estos estados que le acabo de mencionar, Campeche, Sinaloa Sonora, Chihuahua eh, Guerrero, Coahuila Michoacán, son los estados que acumulan el mayor número de irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2020, así que Quédese con nosotros, tenemos muchas cosas. Continuaremos la conversación que interrumpimos ayer con el, el, el vocero de una organización de padres de niños con cáncer que amplió la denuncia en contra de Jorge Alcocer por genocidio y de Hugo López Gatel porque los niños que se quedaron sin medicamentos, sin eh, quimioterapias en México y que han muerto merecen justicia. Pero él nos, nos estaba empezando a decir ayer, solo que el tiempo nos, nos apremió y no nos permitió seguir ahondando sobre esto, de nuevas reglas en el manejo de estos pacientes en los hospitales públicos del Insabi. Nuevas reglas que incluso pondrían en riesgo la vida de los pacientes. Estaremos hablando de eso en un momento más aquí en República H. Así que no se despegue Gracias por estar aquí. Yo soy Alejandro Cacho, les saludo y comenzamos.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: La caravana migrante cumple mañana una semana de haber... Salido de haber iniciado en Tapachula, Chiapas. Hoy avanzaron hacia los municipios de Acacoyagua y Mapastepec. Siguen en territorio chiapaneco. Vamos con José Eduardo Torres, nuestro corresponsal, que sigue paso a paso, literalmente, esta caravana migrante. Hola, José Eduardo, buenas noches.
3: Alejandro, buenas noches. Me da gusto saludarte. Hay algunos problemas de comunicación en esta zona ya de Chiapas, por donde la caravana eh, atraviesa en estos momentos estamos entre el municipio de Acacoyagua y Mapastepec, este punto que se ha convertido el más hostil para todas las caravanas migrantes que han trascendido a través del territorio chiapaneco. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones de esta caravana en su séptimo día? Pues hay cansancio, hay incertidumbre también. Hoy fue un día medular para este contingente de más de 4.200 personas porque recibieron una propuesta del Instituto Nacional de Migración en torno a darle a mujeres y niños permisos de tránsito por México y de regular estancia. Evidentemente, la caravana migrante no aceptó este trato que ofrecía el INM y en estos momentos pues se ha roto relación entre los migrantes y este instituto aquí en México. Pero hay aristas que hay que analizar, Alejandro Auditorio, en torno a quienes integran esta caravana Hoy pudimos platicar con un sector bastante vulnerable, como son las mujeres embarazadas que están en tránsito por este camino. Vamos a escuchar el testimonio de Leslie Ángela, una mujer guatemalteca que tiene tres meses de gestación, está descalza transitando por territorio chiapaneco y no tiene más que sobrevivir con sus dos hijos, su esposo y ahora un bebé en vientre. Escuchemos.
4: Realmente está duro, porque sí está duro, verdad. pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante, vamos a seguir echando ganas porque no hay de otra, porque igual ya mucho tiempo esperamos los papeles en Tapachula y no tenemos respuesta de ninguno, de nadie, no nos tocó que tomar esta decisión y vamos a seguir, aunque sea duro, aunque sea con cansancio, aunque sea sufriendo, pero vamos a seguir adelante
3: has pensado en algún momento en eh, eh, que podría correr peligro la vida de tu bebé que traes en tu vientre? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa por tu mente?
4: Pues la verdad sí, también puede pasar peligro, pero igual yo sé que es para darle una mejor vida y si no se arriesga nunca se tiene en nada. Pero sé que si Dios me tiene hasta aquí, yo sé que no nos va a pasar nada ni a mi bebé, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie de los que hablamos aquí.
3: ¿Le hablas a tu bebé en tu vientre?
4: En estos momentos tengo que, tengo que hablarlo, aunque uno mismo le tiene que hablar y también pedirle que sea fuerte.
3: Alejandro, este es un testimonio bastante cruel que acabamos de escuchar de una mujer que dice no le importa lo que haya que hacer para mantener a su familia sana y salva a pesar de que trae un bebé en su vientre pero no es el único sector poblacional de esta caravana migrante otra de las aristas importantes es la comunidad lésbico, gay, transsexual que también tiene presencia en esta caravana migrante vamos a presentar el testimonio de Juliana un transexual de origen cubano que también nos explicó un poco lo que ha sido no únicamente ser transexual, sino también ser migrante. Es una doble xenofobia a la que padecen y esto es lo que nos platicó acerca de eso.
1: Llegar a Estados Unidos.
0: Un
3: ¿Alguna parte en específico de Estados Unidos que quieras llegar? que te den trabajo,
4: trabajo. y que me acepte, que
5: haya un respeto sobre la comunidad que hemos tenido mucho rechazo y
2: mucha discriminación
3: ¿dejaste familia en Cuba? sí ¿quiénes se quedaron allá?
2: primo, hermano, tía toda la
3: familia. Alejandro estos son uno de los pocos testimonios que hemos recabado hoy, pero son historias que se replican y se replican en todo este grueso de la caravana migrante que sigue avanzando por el club de Chiapas y que hoy, como lo decimos, se ha roto el único resquicio que había, la única posibilidad que había de diálogo entre el Instituto Nacional de Migración y esta caravana migrante. Hoy los dirigentes Luis Villagrán e Irineo Mujica han dicho, no, no vamos a aceptar papeles porque ya lo han hecho con anterioridad y lo único que hacen es encerrar a los migrantes o deportarlos. Así que la caravana esta noche dormirá, ya está a tres kilómetros, de llegar a la comunidad de Ulapa y mañana a las seis de la mañana se reinicia esta caminata, reiniciamos esta caminata a 25 kilómetros de distancia que es el municipio de Mapastepec donde hay que decirlo, Alejandro, se ha dado el mayor número de contenciones por parte de militares y agentes claro. migratorios contra migrantes que van en tránsito por Chiapas, Alejandro.
2: De acuerdo, muy bien, José Eduardo. Eh, déjame, déjame comentar contigo lo que el Instituto Nacional de Migración eh, ha determinado o ha informado que va a entregar tarjetas de visitantes a algunos de estos migrantes por razones humanitarias, que es parte de lo que nos dices. Pero hay, hay un elemento. Se le entregará a mujeres embarazadas, adolescentes y, y niños que viajan en esta caravana, en caso de que así lo deseen. Dice el Instituto Nacional de Migración que les otorgarán documentación, alojamiento, albergues y alimento. Hasta ahí parece que no, 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 no es lo que aceptan estos migrantes. Pero el, el, el gobierno federal, dice el Instituto Nacional de Migración, propuso regularizar a los migrantes, trasladarlos con ofertas de empleos en Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Aguascalientes. Es lo que dice el Instituto Nacional de Migración a través de un comunicado. No sé si estos detalles los tienen eh, eh, los líderes y los migrantes en esta caravana y no sé si hay alguna respuesta José Eduardo.
3: Sí, sí, en efecto, Alejandro. ¿Es la misma? Todo esto que estás comentando acerca de lo que Migración de México dijo, Ajá. lo saben los migrantes hoy, eh, los, los dos activistas que mencionamos, dieron toda esta información, okay. pero en resumidas cuentas, los migrantes dijeron, no, nosotros no nos chupamos el dedo, vamos a seguir caminando, y en un principio la propuesta de la caravana fue dennos los papeles para mujeres y niños, pero seguiremos caminando todos juntos. El INM respondió, no, se tienen que subir a los autobuses para poder trasladarlos a estas cinco entidades, darles los papeles, darles trabajo y que todo trascienda de forma normal. Ahí fue donde se rompió el diálogo entre las dos partes que, están, que estaban conversando hoy y lo que ha determinado que los migrantes sigan caminando. Pero, ojo, Alejandro, ya no hubo diálogo, se agotó el diálogo hoy, sí. entonces podría venir la contención en cualquier momento.
2: Sí, en cualquier momento. Por lo pronto, los integrantes de esta caravana, como nos dices, pues... se eh... Rechazaron así esta propuesta del gobierno
3: Completamente No aceptan nada nada que tenga que ver con subirse a camiones sí. No lo van a aceptar Incluso plantearon la posibilidad de que se instalaran módulos sí. En una unidad deportiva de Cacoyagua Para que sí. recibieran estos documentos Y el Instituto Nacional de Migración no quiso Una estira y afloja de aproximadamente seis horas Que al terminar Esta liga, esta delgada liga sí. Se rompió entre uno y otro Y ahora los, los migrantes siguen caminando
2: Vamos a escucharlo José Eduardo
5: lo que sí tendría que hacer, que ellos exigen, es que aquí se termine la caravana. No,
3: no. no.
6: no. no. no quieren los
2: documentos. Bueno, José Eduardo, ya escuchamos que no, a, a mano alzada, incluso a voz al aire, lo, lo rechazan. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Qué sigue para este fin de semana?
3: Bueno, para este fin de semana, Alejandro, la intención es llegar a Mapastepec, que es uno de los puntos más álgidos de, que comentábamos de las caravanas migrantes. ¿Por qué? Porque es donde el, el calor cae más a quemarropa, Prácticamente es territorio desierto, no hay hacia dónde correr, no hay una tiendita donde puedan acudir por una botella de agua ni nada similar. Y esto, pues evidentemente son cuestiones que a la caravana la deterioran. Hay que recordar, Alejandro, van mujeres embarazadas, van cerca de mil menores de edad y también gente que tiene condición física ya bastante pues, deplorable debido a todo lo que han caminado. Este fin de semana se pretende avanzar hasta Tijijiapan, pero el camino es largo, no hay trato, Sí, hay autobuses, pero no los quisieron tomar y todo esto parece ser que avecina a una posible contención en los próximos días, Alejandro.
2: Pues estaremos muy atentos. José Eduardo, gracias por el reporte y nos mantenemos en contacto.
3: Pendientes, Alejandro. Muy buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Y de Chiapas vamos a Tijuana. Allá en Tijuana nos escuchan a través del 1700 de AM en los dos lados de la frontera, en el lado de California, en los Estados Unidos y también del lado mexicano, porque las autoridades municipales en Tijuana, realizaron un operativo en el campamento instalado en el cruce fronterizo El Chaparral. Alrededor de 100 elementos de la policía y de la Secretaría del Bienestar instalaron un cerco y destruyeron algunas casas de campaña. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos informó que no abrirá esa parte de la frontera mientras el campamento continúe ahí. Hay que recordar que está por reabrirse la frontera en unos días más. Eh, que se espera una avalancha de personas que quieran volver a cruzar a los Estados Unidos por tierra después de un año y ocho meses de cierre y que el campamento se instaló precisamente en, en una parte del cruce fronterizo de Tijuana con San Diego, que es el, 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 la frontera más transitada del planeta. Y la presencia de este campamento en ese lugar podría obstaculizar en algo, la reapertura de la frontera entre Tijuana y San Diego. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho, son las 8 con 14. San
1: Luis Potosí, en República H.
2: En San Luis Potosí nos escuchan por el 96.9 de FM. Saludos, San Luis Capital. Vamos allá con eh, mi compañero corresponsal José Alemán, que tiene información de un golpe importante de la Fiscalía de San Luis Potosí. José, adelante.
7: Alejandro Cacho, muy buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Efectivamente, hoy la policía estatal dio un fuerte golpe a la delincuencia organizada acá en San Luis Potosí, luego que identificó y desmanteló un campamento de una célula delictiva a la que se le atribuyen la generación de violencia o parte de la violencia acá en San Luis Potosí. Se trata de un... Eh, campamento que fue localizado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que es conurbado a la capital, donde los policías estatales pues lograron asegurar un arsenal importante, eh, entre ellos un rifle, una, un fusil de asalto, tres cargadores, cartuchos útiles, portacargadores, uniformes tácticos con la leyenda de policía y ya sabes todo lo que encuentran de eh, numerarios en esa en ese tipo de nidos que le llaman de acuerdo al lenguaje de la delincuencia organizada. También ahí aseguraron a tres eh, personas, tres jóvenes, uno de 20 años, uno de 21 y otro de 39 años a quienes les decomisaron más de diez mil pesos y 140 dólares. Alejandro, eso eh, más tarde, ya por la tarde, en el altiplano potosino, específicamente en la comunidad Los Nazarios del eh, municipio de Villa de la Paz, Elementos soldados del, del ejército mexicano se eh, enfrascaron en metralla, en cruce de, de bala, con un otro grupo de la delincuencia organizada. En el, la refriega abatieron a uno y eh, dejaron herido a otro. Además, también... Eh, eh, encontraron y aseguraron una camioneta tipo Suburban color plateada, un arma de fuego larga y unos vehículos también blindados. Esta es la actividad de, en materia de seguridad que
2: vivimos hoy aquí en San Luis Potosí, Alejandro. Pues fuerte actividad, fuerte la presencia y el trabajo de la Fiscalía Potosina en estos últimos reportes que nos das. José, gracias por la información, saludos. Saludos Alejandro Gacho. Bueno, vamos a Zacatecas porque allá un comando acribilló a cuatro individuos. Vamos hasta la capital zacatecana. Allá se encuentra nuestra corresponsal Estefanía Herrera. Adelante, Estefanía.
8: Alejandro, buenas noches. Pues para informarte que nuevamente en el municipio de Fresnillo se presentó un hecho violento, esta vez en una pizzería, donde sujetos armados atacaron a quienes se encontraban en el interior, dejando a cuatro personas lesionadas, donde lamentablemente tres de ellas perdieron la vida en el lugar, mientras que una de ellas fue trasladada a atención médica. Los hechos se registraron en la calle Los Laureles en el fraccionamiento real de Fresnillo. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y de Seguridad informó que atendió este hecho delictivo tras reportarse las detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento referido, por lo que se instruyó la inmediata movilización de las corporaciones de seguridad. Por su parte, el secretario de Seguridad Arturo López Bazán y el fiscal general del Estado Francisco Murillo Ruiseco, dieron a conocer que se encuentra un operativo en el municipio de Fresnillo por los hechos que se han presentado en estos últimos días. Además, mencionaron que las corporaciones de seguridad ya detuvieron en Zacatecas a un masculino presunto responsable de un doble homicidio ocurrido hace una semana en la, cap en la capital zacatecana. Vamos a ver, Alejandro, lo que dijo el secretario de Seguridad Pública Arturo López Bazán
7: de manera exitosa se logró la detención de una persona eh, con dos armas de fuego cortas de uso exclusivo persona que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República delegación Zacatecas eh, cuidando el marco de la legalidad y persona que probablemente se encuentra relacionada en el evento violento, el doble homicidio en la Plaza Bicentenaria toda vez que existen datos técnicos.
8: Pues así es como lo refiere y recordemos que este doble homicidio que se suscitó en la Plaza Bicentenario de la capital del estado en donde asesinaron a un hombre y a una mujer en plena luz del día. En, en, es una, esta es una plaza pues, que es muy concurrida y este evento este, posteriormente fue identificado el masculino que se trataba del director de Seguridad Pública Municipal de, de Calera y esta es la información que tenemos hasta el momento.
2: Estefanía Herrera, gracias por todo el detalle. Buenas noches.
8: Gracias Alejandro, buenas noches.
2: Y bueno, vamos ahora al sur de la República, vamos a la península de Yucatán, porque luego de que la Fiscalía General de la República determinó que no hubo abusos en contra de José Ravelo, ¿se acuerda el caso de este joven que primero fue detenido por la policía municipal, llevado a los separos y que luego murió y se acusó a los policías de, del municipio de, 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 de Mérida? Bueno, pues el presidente municipal se pronunció sobre el caso. Renan Barrera, el presidente municipal de Mérida, afirmó que allí en Mérida no hay espacio para la impunidad ni para la corrupción y consideró también que la resolución de la Fiscalía General de la República devuelve la confianza en la policía meridana. Este posicionamiento de la Fiscalía General
9: de la República reivindica la confianza en nuestra policía municipal como una institución comprometida con la seguridad pública de quienes habitamos en este municipio, en donde absolutamente todos tenemos el derecho y las garantías para poder convivir de manera respetuosa y armónica.
2: Ahora, los policías acusados, y que en algún momento fueron incluso encarcelados, demandarán al gobierno de Yucatán y a la Fiscalía del Estado de Yucatán. Esta noche está con nosotros el abogado de estos policías, el abogado David Dor Dorantes, a quien saludo. Buenas noches, abogado.
9: Muy buenas noches en sus órdenes.
2: Así que van a demandar al gobierno yucateco y a la Fiscalía.
9: Sí, sí, efectivamente se está planteando promover una demanda de naturaleza civil por las afectaciones que se hubieran representado derivado de la exposición mediática e incluso de las deficiencias en las misiones en la investigación por parte uh -huh. de la Fiscalía General del Estado y tomando en consideración que incluso la, la propia Fiscalía General de la República establece que los funcionarios eh, estatales incurrieron en una responsabilidad tal variar eh, dictámenes periciales y presionar a los testigos ello, esa conducta ilícita pues tiene una consecuencia para mis representados y uh -huh. por ello deberán ser, ser responsables económicamente respecto a esta situación
2: ¿Por qué delitos los van a, a, a demandar?
9: Eh, de, inicialmente nos, a nosotros nos corresponde eh, presentar una denuncia por esta presión a los testigos esto lo está haciendo la Secretaría General de la República nosotros iremos por la vía civil por eh, civil por daño moral
2: Daño moral, ¿Y ¿hay alguna cantidad que esté establecida de cuánto podrían eh, recibir o exigir los policías ofendidos?
9: Bueno, sí, nosotros estamos trabajando juntamente con peritos en la materia para poder cuantificar esta, estas cantidades, tomando en consideración, como lo establece la ley, respecto a los ingresos que tiene el gobierno en el Estado de Yucar, también las afectaciones percibidas por mis representados.
2: Ahora, eh, ¿qué, tan, ¿qué tantas posibilidades le ven a un a, una, ...a un juicio de estos, a una demanda civil contra el gobierno estatal y contra la Fiscalía?
9: Pues bueno, yo le creo yo considero que tenemos una oportunidad muy importante para poder obtener una solución favorable. Hay una conducta ilícita cometida por funcionarios estatales que son dependientes del gobierno del Estado. Uh -huh. en, en ese sentido, como parte de esa actuación, deben ser responsables de ello y el gobierno es solidario respecto de ellos y deberá hacer frente a esta situación, e incluso se encuentra reconocido por la propia Fiscalía General de la República. Eso ayuda a esta demanda que se va a presentar.
2: Uh -huh. ¿Ha habido ya algún contacto con el fiscal o con la, 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 la contraparte para tratar de evitar llegar a los juzgados?
9: No, en absoluto no ha habido ningún contacto. Incluso desde que inició este procedimiento, pues la defensa su servidor siempre fue eh, muy muy eh, recto en el sentido de que no nos están brindando las facilidades de la Fiscalía General del Estado, incluso para el acceso a los videos, etc. ¿no? Ya derivado de esta conducta reconocida ilícita por la propia Fiscalía General de la República, y de igual manera no ha habido ningún contacto por parte del fiscal estatal ni, ni por ningún elemento del gobierno del Estado.
2: De acuerdo. Pues abogado David Dorantes, vamos a estar atentos a lo que ocurra. Le agradezco que haya estado aquí en República H. A sus órdenes. muy buenas noches. Gracias, buenas noches, a ver qué tiene que decir pues la parte del gobierno yucateco qué tiene que decir el propio fiscal que es parte acusada en este, en este caso es momento de ir a una pausa pero al regresar estaremos hablando con el presidente municipal de Panteló en Chiapas, en la parte de Los Altos una zona conflictiva porque el presidente municipal está siendo condicionado por un grupo armado llamado El Machete Quieren que se vaya, pero él dice, yo me voy si se cumplen dos condiciones. Y también platicaremos con Fernando Reyes Guzmán Bocerdo del Movimiento de Padres de Niños con Cáncer sobre las reglas de operación de los hospitales públicos que pondrían incluso en riesgo la vida de los pacientes. Vamos a una pausa. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por estar aquí. Continuamos.
1: H con Alejandro
2: Cato Continuamos Continuamos en República H, vamos a Acapulco donde pues con el cambio de gobierno de la presidencia municipal han ocurrido cosas cosas extrañas y dicen por ahí que no existen las casualidades aunque a la presidenta municipal le, le disguste que se hable de esto en los medios de comunicación, primero fue el Baby O, ¿se acuerda? Esa legendaria discoteca de Acapulco que fue destruida. Y luego, en los primeros minutos de hoy viernes, se registró un incendio, otro incendio, qué casualidad, en la central de Abastos. Eso ocasionó, destruyó decenas de locales. Vamos al reporte completo de los daños que lo tiene Carla Benítez. Adelante, Carla.
10: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, de acuerdo con Averina López Rodríguez, la violencia en Acapulco es magnificada, por los medios de comunicación, ya que en otros destinos turísticos como en Cancún no se menciona e insinuó que se debe guardar silencio ante la hora de crímenes que azotan a la entidad. ¿Te parece Alejandro si vemos lo que dijo la alcaldesa?
5: La alarma lo ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer. No sé de qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos entendido que hay que comer algo. Pues usted está diciendo... ¿Se tiene que callar la sociedad, alcaldesa, entonces? No ¿Se tienen que callar los medios?
11: ¿Ustedes están callando, ciudadanos? No, no, sé. no Aquí está. medios, no, no, los medios, alcaldesa.
10: Las declaraciones de la municipio de Morenista se dan tras un incendio que ocurrió la madrugada de este viernes en la central de Abastos del municipio, que dejó 42 locales consumidos en su totalidad y luego de tres días seguidos de ataques a transportistas. De acuerdo con las autoridades de protección civil del municipio, el siniestro fue causado por un cortocircuito, pero la versión policíaca y de testigos indican que hombres armados fueron los que incendiaron los comercios. Se tenía previsto que la alcaldesa atendiera a los comerciantes que la esperaban para exigirle mayor seguridad en la periferia de la ciudad sin embargo, la presidenta municipal no llegó y al ser cuestionada sobre la estrategia de seguridad, evadió el tema. Seguido de esto, asustó a unos ciudadanos que la abordaron para exigirle agua potable en contra de los medios de comunicación que dimos cobertura. Y es que la morenista preguntó en qué concepto se tenía la prensa, a lo que los manifestantes respondieron que de ser unos vendidos. Tras esta acción, una reportera fue golpeada por una ciudadana que, tras la incitación de la alcaldesa, aseguraron que todos los presentes que cuestionamos sobre la inseguridad del municipio no amamos Acapulco y por eso se insiste tanto con informar sobre la crítica situación que prevalece en el puerto. Finalmente, te comento que por el incremento de asesinatos principalmente en la zona turística y ante la incapacidad de las autoridades municipales en la prevención del delito, el gobierno federal enviará al puerto 300 elementos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad que estarán llegando a partir de la siguiente semana. Sobre el puente del Día de Muertos, en el que Acapulco espera tener una ocupación arriba del 70%, este día inició por parte de la Policía Estatal un operativo especial de vigilancia en los destinos turísticos del Triángulo del Sol, en el que participan 585 policías y por parte de la sirena se desplegará a partir de hoy a las 11 de, de la noche, otro grupo de militares que estará, y dicho operativo estará vigente a partir de, de hoy hasta el 3 de noviembre, Alejandro.
2: De acuerdo, Carla, pues eh, vaya mal comienzo de la presidenta municipal con los medios de comunicación allá en Acapulco. Gracias, Carla. Buenas noches,
10: Alejandro.
2: Hasta luego, buenas noches. Vamos a hablar de COVID porque la Ciudad de México y el Estado de México continuarán dos semanas en semáforo verde.
12: Thank you de acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, México registró 4.001 nuevos contagios y 320 muertes por COVID-19. En cuanto al semáforo epidemiológico, 29 estados estarán en verde entre el 1 y el 14 de noviembre, incluidos la Ciudad de México y el Estado de México. Guanajuato y Aguascalientes se mantendrán en semáforo amarillo, mientras que Baja California es la única entidad en semáforo naranja. Hugo López-Gatell celebró que el gobierno federal logró la meta de vacunar con al menos una dosis a todos los mayores de 18 años del país. El subsecretario de Salud resaltó que se aplicaron 125 millones de vacunas y 60 millones ya tienen el esquema completo. Escuchemos a Hugo lópez Gatel.
5: La vacuna llegó literalmente a todos los rincones del país y se involucró a todas las instituciones del Estado mexicano. La más grande crisis sanitaria que el mundo
12: haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo. Continúa la vacunación contra COVID de menores amparados en Tamaulipas. Aplicaron la segunda dosis de a 49 niños y niñas, mientras que a 123 les pusieron la primera. En total, en el Estado hay 241 menores vacunados sin vacunación. De riesgo. La playa Miramar en Tamaulipas no reporta brotes de coronavirus desde agosto del año pasado. Autoridades lo atribuyeron a la prevención y responsabilidad de los habitantes. Piden a turistas respetar las medidas cuando visiten la costa. El gobernador Carlos Joaquín González afirmó que Quintana Roo se encuentra entre los tres primeros con mayor vacunación contra COVID en México. Hay casi un millón de habitantes con esquema completo, que representa el 81% de la población. La ocupación hospitalaria en Morelia, Michoacán se mantiene a la baja. El total de pacientes en los hospitales solo el 9% son para coronavirus en las últimas 24 horas solo se reportaron 15 casos nuevos bueno vamos
2: a Chiapas saludos a Chiapas 96.3 FM en Tapachula y 88.3 FM en Tuxtla Gutiérrez allá el periodista Freddy López Arevalo fue ejecutado a tiros anoche en su casa en San Cristóbal de las Casas frente a su esposa y a sus hijos el presunto agresor es un hombre, no se sabe más y no hay personas detenidas. Y mire, fueron liberados el expresidente municipal de Altamirano, Chiapas, Roberto Pinto y siete personas que fueron retenidas hace un mes, luego de que los integrantes del nuevo Consejo Municipal rindieron protesta ante el Congreso del Estado. Pero seguimos con Chiapas y le agradezco al presidente municipal, de Constitucional, Presidente Municipal de Constitucional de Panteló, Raquel Trujillo, que esté con nosotros esta noche porque ha sido cuestionado desde el, su triunfo electoral y no quieren, una parte de la gente allá, un grupo armado conocido como el Machete, no quiere que él sea el Presidente Municipal. Eh, Presidente Trujillo, buenas noches y gracias por estar aquí.
6: Alejandro, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle. Y al mismo tiempo, agradecer a tu amable audiencia.
2: Aparentemente, usted dice, yo no me voy. Y si me voy, hay dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos?
6: Mire, ahorita estamos trabajando muy fuertemente con mi cabildo. No, cuento con el respaldo del señor gobernador. Hace unos días yo lo vi y me dijo él, te encargo mucho a Pantelón Raquel.
2: Ok, entonces... A pesar de que de que las presiones de este grupo armado siguen, ¿usted está firme? ¿No, no, no dejará el cargo? Así es,
6: Alejandro, de ninguna manera. La verdad, estamos siendo amenazados. Eh, mi cabildo está amenazado. La gente que está conmigo están amenazados. Eh, hace unos días yo dije, publiqué, que voy a apoyar a, a la gente de Pantelón pero apenas me estoy enterando que la, esta, este grupo armado está amenazando a la gente sí. que si dan sus copias, sus documentos, no eh, ellos van a ser llevados a San José Tercero y usan un método, una palabra en clave que los van a mandar al norte. O sea, los van a matar.
2: Ajá. A ver, yo, yo leí que usted había dicho que había dos condiciones en caso de, 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 de renunciar. Una que liberaran a 21 personas que tiene este grupo secuestrada desde hace ya más de un mes y dos, que estuviera de acuerdo el gobernador eh, Rutilio Escandón. ¿Esto es cierto? ¿Fue cierto esto?
6: ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí,
2: yo leí que usted había dicho que renunciaría si el grupo El Machete liberaba a los 21 desaparecidos que mantiene desde hace más de un mes o dos meses. Oh, y que si sí, el gobernador Rutilio Escandón le pedía que dejara el cargo. ¿Esto fue cierto?
6: Si él me lo, pe si él me lo pediría eh, de en persona, personalmente, sí, eso fue lo que dije, porque ya no me confío de terceras, de cuartas personas, porque Ajá. pasó, ya pasó con la alcaldesa, ella renuncia eh, con la condición que liberaran a estas personas y este grupo no cumplió. Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué se sabe de los 21 desaparecidos que mantiene este grupo? ¿Quién sabe dónde?
6: está? Están las investigaciones, Alejandro. Eso este, a mí me, me trae, vuelvo a repetir, muy consternado porque no sabemos nada de ellos. Las personas que, que se llevaron a estas personas, el grupo de machete, ahora están negando que no saben dónde está el, o dónde, a dónde están estas personas. Uh -huh. La verdad me trae muy consternado, me duele el corazón al, al, al recibir las llamadas, mensajes, de los familiares que hasta el momento no aparecen porque ya tiene más de tres meses, Alejandro.
2: Vaya. Pues, eh, presidente municipal Raquel Trujillo gracias por haber estado aquí en República H. Nosotros nos mantendremos atentos a lo que suceda allá en Panteló.
6: Un último mensaje, Alejandro, sí. un último mensaje. Eh, he estado en contacto eh, con diputados locales diputados federales presidentes municipales eh, me están consternando, me dicen que todo el apoyo para mí eh, eso me llena también de aliento porque la verdad este, el caso Panteloy está muy, muy fuerte pero con el apoyo de ellos estoy saliendo adelante y voy a salir adelante agradezco a todas las personalidades que me están apoyando de muy una bien. y otra manera hermano
2: de acuerdo, presidente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por tu espacio, Alejandro. Hasta luego, buena noche. Es el presidente municipal de Panteló, Raquel Trujillo. Son las
1: 8.41. Esto es República H.
2: Vamos a Campeche, la hermosísima Campeche, donde nos escuchan en el 101.3 de FM, en Campeche. Y en el 950 de AM en Ciudad del Carmen. Un abrazo grande para ustedes. Este viernes la gobernadora Laida Sanzores dijo que Campeche es un paraíso en materia de seguridad. Incluso dijo que está al mismo tiempo, al mismo nivel que Yucatán. Pero pues parece que... Mire, escuche lo que dijo.
1: Brevemente en seguridad, dice Yucatán que él es el más seguro. No, aquí aparentemente somos el paraíso de la seguridad. Reconocemos todo el esfuerzo que han hecho los compañeros yucatecos en que la seguridad es una prioridad. Nosotros también la haremos. La mayor incidencia que tenemos es violencia familiar, curiosamente. Pero la mayor preocupación es la tala de los árboles.
2: Pero, pero, parece que el secretario de Marina... El almirante José Rafael Ojeda tiene otros datos.
6: En homicidio doloso ocupa el lugar número 25
7: y de acuerdo a los datos de la gráfica, estos delitos presentan una
2: tendencia a la alta. Hablaba de Campeche el secretario de Marina, pero ojo, la seguridad en Yucatán tampoco es como la planteó Laida Sanzores. Ayer el secretario de Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, reconoció que los homicidios dolosos en Yucatán están creciendo también. Únicamente el homicidio doloso es el que se identifica un, un incremento. Ahí está, hablaba de Yucatán, entonces la gobernadora Sansores, pues este, le falló por ambos lados. Pero aprovechó la primera visita de López Obrador a Campeche con ella como gobernadora para elogiar al presidente
1: es la primera vez que lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora no puedo evitar la emoción sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder les digo el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley matuyocul, matutus no mentir, no robar ujagil siempre la verdad Colima, en República H
2: vamos a Colima donde nos escuchan por el 104.5 de FM el gobernador Ignacio Peralta justificó la, paga, la falta de pago a los trabajadores del estado Marta de la Torre Tú tienes los detalles de este momento difícil para José Ignacio Peralta. Adelante, buena noche.
11: Así es, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya estamos a unos días de que termine esta administración de José Ignacio Peralta Sánchez, que el 31 de octubre acaba, el 1 de noviembre va a tomar posesión la, gobernadora, la próxima gobernadora, Indira Vizcaíno Silva. Y precisamente en estos días el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no dio la cara a los trabajadores, Incluso el miércoles tenía que comparecer ante el Congreso del Estado para explicar pues este quebranto financiero que ha causado, ya son tres quincenas con la del día de hoy, Alejandro, que no les han pagado a los trabajadores de gobierno del Estado, ni los organismos autónomos, y estamos hablando también de policías, de custodios, del personal de la Fiscalía General del Estado, maestros, y bueno, pues todos los burócratas de aquí, de la entidad. Por eso los trabajadores increparon al gobernador en un evento público que tuvo, bueno, público, pero en realidad no no dieron a conocerlo, a los medios de comunicación, pero se enteraron los trabajadores y fueron a interrumpir esta inauguración de una alberca olímpica donde le pidieron explicaciones. Si no estuvo la comparecencia porque fue a México a cobrar este recurso para, o a pedir recursos al gobierno federal para poder pagar las quincenas, cuál fueron los resultados? Y entonces el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, pues indicó que el gobierno federal le dijo que ya no le va a dar recursos. Escuchemos parte de lo que informó el mandatario estatal.
5: Ayer me dijeron con toda claridad, y no me dijeron la razón, que a mí no me, no me van a entregar el bono cupón cero. El bono cupón cero se está tramitando desde hace semanas. Y el bono cupón cero está listo para poderse entregar al gobierno del estado desde el 4 de octubre. Es decir, pudimos haber pagado la segunda quincena de septiembre con unos días de desfase.
6: Y en tiempo
5: la primera quincena de octubre.
11: El bono cupón cero es un recurso estatal que se iba a ejercer a través de manobras y que a final de cuentas no se ejerció y se iba a recuperar por parte del gobierno del estado. Pero como lo escuchamos, desde el 4 de octubre estuvo listo, y no se lo entregaron y pues ya, debido a esta razón, pues no se pagó la segunda quincena de septiembre, tampoco la primera de octubre. Y ya se cumple este día tres quincenas, por lo que bueno, pues el gobernador dice que no le dijeron la razón por la que no le entregaron este recurso, pero hay que recordar aquí mismo en este espacio, Alejandro, pues la misma gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, pues indicó que hay desconfianza del recurso que se está entregando a José Ignacio Peralta Sánchez, porque bueno, pues 17 millones de pesos que se tuvo, que se, con lo que se podía pagar a los policías y a los custodios, pues se utilizó para el pago de proveedores, de amigos proveedores. Así las cosas aquí en Colima, Alejandro.
2: Y de eso no habló Peralta.
11: Eso no abrió, no lo explicó José Ignacio Peralta Sánchez en ese evento donde solamente estuvieron los trabajadores pero no, fueron, no fuimos convocados como medios de comunicación
2: Ya, pues no, ahorita lo que menos quiere aparecer es en los medios y después del primero de noviembre a ver dónde encuentran a Peralta Gracias Marta
11: Gracias, estaremos pendientes informando
2: Igualmente, gracias Marta de la Torre en Colima Ya que hablamos de estos temas donde los estados tienen graves problemas de liquidez la Auditoría Superior de la Federación detectó que cerca del 90% de las irregularidades en la cuenta pública 2020 corresponden precisamente a gobiernos estatales. O sea, de 12.252 millones de pesos que se calcula en irregularidades, 10.480 millones corresponden a gobiernos estatales al presentar su informe a la Cámara de Diputados el Auditor Superior de la Federación David Colmenares dijo que los estados con mayores anomalías en cuanto a recursos federales son Campeche Sinaloa, Sonora Michoacán, Coahuila Chihuahua donde estaba el paladín Javier Corral y Guerrero también pidió el Auditor estimular el cobro de impuestos en los gobiernos locales pues dijo que a excepción de la enorme mayoría de los Estados depende de los recursos que le da la federación. Así lo dijo el auditor superior de la federación, David Conmenares.
9: Hoy se habla de que estados y municipios tienen un problema difícil. Yo creo que siempre lo han tenido, simplemente que se tiene que recurrir uno a incentivar la recaudación de recursos propios, conscientes de que todo el país no es homogéneo. No podemos exigir a los 417 municipios, dos y costumbres de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, la misma eficacia recaudatoria, porque no podrían hacerlo, que tienen los municipios de los estados más poderosos, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Sinaloa, en fin.
1: California, en República H.
2: Saludos, vamos a Baja California Sur, allá en La Paz, nos escuchan por el 95.1 de FM, porque hay un escándalo con un exdiputado de Morena. Vamos contigo, Germán Medrano, que tiene la información: ¿es exdiputado o diputado actual?
5: Eh, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte siempre. No, es un diputado recién estrenado en esta la nueva legislatura que fue electa en las pasadas elecciones. Ajá. Se trata de el diputado eh, Juan Cayetano, Juan Pérez Cayetano, quien fue denunciado por abuso sexual. fue una denuncia interpuesta en la Unidad Temprana de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa. Eh, quien fuera denunciado el pasado 15 de octubre, eh, pues está ahorita en investigación él negó los hechos ante la entrevista de varios medios de comunicación dijo que no sabía de qué estábamos hablando sin embargo el procurador del estado fue quien dio a conocer que sí efectivamente está esta investigación en curso por lo cual pues bueno no puede no pudo dar mayor información sobre este mismo tema el gobernador del estado también opinó dijo que eh, pues eh, no solapará ninguna conducta en contra de mujeres o algún otro delito similar que atente contra estas mismas eh, Esto no es la primera vez que Juan Pérez Cayetano eh, pues, eh, es eh, denunciado. El año pasado eh, había sido denunciado por un pleito entre vecinos, eh, por lesiones y violencia, y ahora por abuso sexual, Alejandro.
2: Vaya, 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 pues este... Qué raro que diga que él no sabe de qué le están hablando cuando pues haya una denuncia en su contra que se está investigando. En fin, Germán, gracias. Estamos en contacto, un abrazo. Hasta luego, un abrazo también. Vamos a Baja California, allá en Tijuana, ya estuvimos en Baja California Sur, en Tijuana nos escuchan por el 1700 de AM en Tijuana eh, y por supuesto también en el sur de California, en toda el área de San Diego. Un abrazo grande. El gobierno de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, liquidó las deudas que tenía con los gobiernos municipales de su estado a menos de 72 horas de que concluya su administración. Jaime Bonilla entregó las participaciones federales que mantenía retenidas. Por ejemplo, al gobierno de Mexicali, que es la capital, le entregó 263 millones de pesos y deberá también pagar 49 millones por intereses por haber retenido ese dinero. Con Ensenada tenía una adeudo de 27 millones de pesos que debía desde junio. Mientras que al ayuntamiento de Tijuana, que es la ciudad más poblada y grande del estado, le entregó mil... 347.4 millones de pesos. Vamos ahora en resumen por los estados.
0: San Luis Potosí dará licencias de conducir gratis. Se pretende expedir 200 mil en lo que resta del año. El gobernador Ricardo Gallardo explicó que con esto se cumple una de sus promesas de campaña. Hackearon el WhatsApp de José Rosas Aispuro, gobernador de Durango. El funcionario pidió ignorar los mensajes y llamadas de su número. José Rosa se suma a la lista de mandatarios víctimas del hackeo como Cuauhtémoc Blanco en Morelos y Evelyn Salgado en Guerrero. Sentenciaron a nueve años de prisión a un grupo de piratas modernos en Yucatán. Estos hombres abordaron embarcaciones pesqueras y sometían a la tripulación. Se llevaban un recolectado de en el día y además de motores y radiocomunicadores. Diputados del PAN en el Congreso de Nuevo León propusieron una reforma. Quieren evitar que los legisladores sesionen durante una fiesta en su auto, acudan a eventos ajenos a su función o se integren desde su casa con vestimenta inapropiada como pijama o short. Se encuentran fuera de peligro los 11 lesionados por el incendio en Monclova, Coahuila. Resultaron con quemaduras después de un flamazo en la acerera de los Altos Hornos de México. Siete permanecen internados. Heraldo Televisión.
2: Bueno, así nos vamos. Gracias por habernos acompañado aquí en República H. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 8 de la noche. Tenemos un WhatsApp para que nos pueda... Eh, escribir, enviar comentarios si me ponen el número del WhatsApp, por favor no lo veo pero bueno, no importa, se lo doy después gracias por habernos acompañado aquí en República H, el lunes lo esperamos, yo soy Alejandro Cacho hasta la próxima